0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Lars Friedrich. Die erstmal ja. Hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und wir werden uns heute über das Thema chinesische Tech-Aktien unterhalten. Ähm, weshalb? Weil diese Aktien in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten sind, aber es langsam tatsächlich Anzeichen dafür gibt, dass wir das Schlimmste vielleicht tatsächlich hinter uns haben. Ja, das kann man
0: so sagen. Wir beobachten ja und wir haben jetzt auch lange drauf gewartet. Also die Kurse letztes Jahr sind ja von, wie sagt man immer so schön, von links oben nach rechts unten in dem Fall dann gesunken und es, es gab halt auch nie ein Halten so richtig und jetzt sehen wir langsam aber sicher dann doch so erste Tendenzen, kann man sagen, sowohl charttechnisch als auch von der Nachrichtenseite her und das war ja auch der Anlass, dass du gesagt hast, Mensch, lass uns mal jetzt drüber sprechen, weil du da heute Morgen... Einen
1: Artikel gelesen hast <lacht> Genau, ich lese ganz, ganz viele Artikel über den Tag, aber tatsächlich heute Morgen bin ich über einen gestolpert, der mich aufhorchen ließ, nämlich dass institutionelle Anleger offensichtlich schon einen Schritt weiter sind, die gar nicht mehr sagen, wir warten jetzt darauf, dass wir irgendwo Zeichen für eine Beruhigung oder Konsolidierung sehen sondern wir gehen jetzt in den Markt rein, es gab äh, Inflows Netto, Nettozuflüsse in äh, chinesische Aktien auf dem Festland in China von 16 Milliarden Dollar im Januar, das war nochmal deutlich mehr als im Dezember, wo sie allerdings auch schon über, dem, über dieser Marke von 10 Milliarden Dollar gewesen sind und 10 Milliarden ist deshalb wichtig, weil wir seit Ausbruch der Pandemie insgesamt erst viermal überhaupt über diese Marke drüber gekommen sind. Wo, glaubst du, kommt diese, diese neue Zuversicht her? Na, zum einen ist es natürlich so, nach diesem
0: Katastrophenjahr 2021 äh, aus Sicht chinesischer äh, von, oder von China-Anlegern und Investoren, war es ja klar, es muss irgendwann muss die Gegenbewegung kommen. Und... Ähm, es ist ja dann auch oft so, nach so einem Abverkauf, irgendwann siehst du dann eine Bodenbildung, du siehst eine Akkumulationsphase, das heißt, du hast jetzt gesagt, die warten, die großen institutionellen Investoren warten jetzt nicht auf ein Gegensignal und das ist natürlich auch logisch, weil die müssen ja so viel kaufen, also die stecken dann ja im Zweifelsfall nicht ein paar Millionchen oder ein paar tausend Euro nur rein, sondern dann geht es um Milliardengeldströme und die warten natürlich nicht, bis das Ding ins Laufen kommt, wieder nach oben, und, und versuchen dann den Kursen hinterher zu rennen, sondern die fangen jetzt langsam an, Positionen aufzubauen. Und warum ist das so? Also natürlich, weil auch die, was wir, was wir letztes Jahr schon gesagt haben, die, die Aktien sind ja in vielen Fällen bemerkenswert, auf bemerkenswert günstige Niveaus gesunken, wenn man sich die fundamentalen Daten wirklich anschaut.
1: Teilweise also auf historisch günstige Niveaus. Auf, auf
0: historisch günstige Niveaus. Also das heißt dann ist es irgendwann schwer zu sagen, warum Also entweder ich sage halt als Investor, ich mache jetzt gar nichts mehr mit China-Aktien und bleibe da komplett an der Seitenlinie. Ist ja auch in Ordnung, kann ja jeder für sich, bei mir jetzt irgendwie das regulatorische Risiko, das rechtliche Risiko, das politische Risiko in China einfach zu hoch ist. Dann kann ich sagen, so, ich steige nicht mehr ein. Aber jeder, der, der, der irgendwie sich noch für China-Aktien interessiert, der hat jetzt natürlich einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, hey, es wird spannend. Und das haben wir ja tatsächlich auch schon gesehen zum Jahreswechsel. Also die von fast allen großen Banken, die Analysten, haben alle gesagt, wo es so darum ging, was sind die, die Trading-Ideen für 2022? Da taucht immer auf, hey, China ist jetzt spannend, weil China ist relativ günstig, können ja das Schlimmste langsam hinter sich haben, irgendwann ist die Regulierungsgeschichte auch mal durch, das beruhigt sich alles wieder. Wir haben jetzt auch gestern gesehen, dass in China die Inflation jetzt im dritten Monat im Folge die Dynamik lässt nach. Das gibt natürlich wieder Spiel auch für die Notenbanken und für die chinesische Führung, da die eigene Wirtschaft, die heimische Wirtschaft noch mehr zu stimulieren, wovon natürlich dann wieder auch die Unternehmen profitieren würden. Also da, da kommt jetzt einiges zusammen. China Short war auch tatsächlich mal so eine Trading-Idee, die Mitte letzten Jahres und im, im Herbst sehr angesagt war bei US-Investoren. Also das heißt, da hat jeder irgendwie Leerverkauf was ging, was natürlich nochmal für zusätzlichen Druck auf die Kurse gesorgt hat. Und jetzt haben wir auch gesehen bei, bei, den, bei den jüngsten Umfragen, das hat sich hat sich schon im Dezember sehr abgeschwächt, ist jetzt im Januar noch mal mehr zurückgegangen. Also das heißt, es gibt auch weniger Druck auf die Kurse, weil es weniger Leerverkäufer gibt. Gleichzeitig haben viele gesagt, hey, China wird jetzt eigentlich interessant wieder langsam. Und zum Beispiel mit Due auch hat jetzt mit Bridgewater ja auch aufgestockt, kam jetzt auch raus. Und der der Einzige. Also Charlie Manga hat ja ebenfalls in Alibaba, glaube ich, investiert. Wobei massiv, massiv. Letztes Jahr mehrfach. Der hat mittlerweile irgendwie... Ich ein zweistelliger, prozentual zweistelliger Anteil des, des Portfolios vom Daily Journal, es besteht mittlerweile aus Alibaba und er hat zweimal nachgekauft mindestens und zwar jeweils deutlich, also es waren dann immer Positionsverdopplungen fast und ja, wie gesagt, Guedalio hat auch, und der hat auch nicht nur bei Alibaba jetzt zugeschlagen, sondern der hat auch JD.com, Pinduoduo Und also hat er auch aufgeladen. Und das alles führt jetzt natürlich dazu, dass dann die Leute wieder auch ein Stück weit mehr, mehr Zutrauen fassen, sage ich man,
1: mal. Man sieht natürlich auch, wenn man sich die Kurse genau anschaut und dann auch jetzt über einige Monate anschaut, ähm, dass ein Niveau erreicht worden ist, wo die Leute einfach nicht mehr weiter verkaufen wollen. Wenn wir uns beispielsweise pindu anschauen, da scheint die Grenze bei 50 Dollar eingezogen zu sein. Wenn wir äh, ein bisschen nach links auf der Achse gehen, also ein paar Wochen, dann sehen wir, es war immer wieder die 50 und da hat die Aktie gestoppt, hat gedreht, dann, also selbst da scheint es so diese Überzeugung zu geben, es gibt ein Niveau, das nicht mehr unterschritten wird, das wir bei einigen Werten sehen und das eigentlich Hoffnung darauf macht, Moment, wenn es nicht weiter nach unten geht, ist vermutlich der leichteste Weg, nach oben oder der leichtere Weg nach oben. Und Geld fließt ja immer in die Richtung, wo es besonders einfach Rendite zu erzielen gibt. Also durchaus mal ein Punkt, den man ähm, nicht, nicht verdrängen sollte oder den man durchaus mal beachten sollte. Ja, und was wir natürlich auch noch nicht vergessen sollten, wahrscheinlich ist dieser, nennen
0: wir es jetzt mal Crash oder Korrektur bei US-Tech-Werten, die, die wir da in den letzten Wochen und Monaten jetzt gesehen haben. Ähm, den haben natürlich so ein Stück weit China-Tech-Werte schon hinter sich. Und dadurch sehen wir jetzt natürlich auch eine relative Stärke und das zieht wiederum noch mehr zusätzliche Investoren an. Also das heißt, genau was du jetzt gesagt hast, eine pindu ist zwar in den letzten, ist immer noch volatil, auch eine Alibaba kommt bisher nicht wirklich aus dem Knick, muss man sagen, wenn man sich den Chart anguckt. Aber wenn ich das jetzt vergleiche damit, wie sich in den letzten paar Wochen zum Beispiel große, große Tech-Werte wie eine Facebook oder Shopify entwickelt haben, dann ist man tatsächlich in den letzten Wochen einfach besser bedient gewesen mit einer pindu weil die halt natürlich auch, unter anderem auch, weil die halt diese Korrektur schon letztes Jahr hatten.
1: Jetzt, jetzt sehen wir, okay, die Institutionellen, sie gehen voran, sie haben bereits äh, investiert oder sind gerade dabei, Investitionen aufzubauen, weiter aufzubauen. Denn die Hoffnung ist natürlich, dass sich das im Februar und dann vielleicht auch im März weiter fortsetzen wird. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich noch politisch durchaus den einen oder anderen Grund, weshalb es hochgehen könnte. Wir haben im Herbst die Nationalversammlung in China, Das heißt, da werden ähm, die Topkader neu gewählt. Gut, Xi wird wahrscheinlich nicht neu gewählt werden. Der hat ja alles daran gesetzt, dass er äh, jetzt auf Lebenszeit, glaube ich, dort äh, Präsident bleiben kann. Ja, also, was heißt, er wird dann wahrscheinlich bestätigt werden. So, genau, also, so wird es ablaufen. Aber, ne? aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, am Ende, dass das so ein Mega-Event ist, dass natürlich alles daran gesetzt wird, dass die Rahmenbedingungen auch so, Klasse sind, dass sie passen, dass es keine Störungen wo auch immer gibt. Das heißt, die Wirtschaft mu muss funktionieren. Äh, man will keine Querelen mit den großen Tech-Konzernen, die ja auch sehr viel Wohlstand in das Land gebracht haben, will man die, die Querelen beilegen. Also es ist ja durchaus angemessen oder sinnvoll ähm, zu glauben, dass wir in dem Jahr, in dem die Nationalversammlung stattfindet, in dem wir, dass wir auch ein gutes Börsenumfeld sehen werden. Ja,
0: wobei ich da vielleicht nicht ganz so optimistisch wäre wie du in, de, in, de, in dieser politischen Hinsicht, weil natürlich gerade das letzte Jahr gezeigt hat, dass, dass China im Zweifelsfall da geht, Macht erhalt über alles äh, für, für Xi Jinping und Co. Und ähm, ich glaube Jetzt, ich ich sage es jetzt mal, der Kurs von Alibaba wird Xi Jinping im Zweifelsfall ziemlich egal sein, sondern da geht es dann mehr so darum, die, die Gesamtstimmung und Entwicklung innerhalb Chinas, dass das spielt da mehr eine Rolle und, und dass er gut dasteht mit seinen Leuten. Das ist, glaube ich, viel wichtiger für ihn als, als jetzt ein gutes Börsenklima. Ähm, die Börse in China profitiert davon dann eher indirekt, würde ich sagen, weil... Natürlich so, wenn 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 du stimulierst in deinem Land und sagst, hey, wir wollen hier noch ein bisschen mehr Wachstum schaffen und, und, und. Und wir verschieben diesen Fokus vielleicht auch wieder von, wenn, wenn letztes Jahr so im Zeichen der Regulierung stand und dieses Jahr vielleicht wieder ein bisschen mehr Wachstum und wie du gesagt hast, gute Stimmung im, im Vordergrund steht, dann profitieren davon natürlich auch indirekt die Konzerne. Aber ich würde trotzdem, ich würde es nicht völlig vom Tisch bischen, was da letztes Jahr passiert ist. Also das hat schon gezeigt, fand ich, dass...
1: China noch mal ein anderer Schnack ist als äh, USA. Die allgemeine Lesart ist ja, die größte Regulierung ist jetzt mal vom Tisch. Also mhm. es wurde das reguliert, was zu regulieren war. Vor allen Dingen hat es dann die großen E-Commerce und, und Online-Games-Betreiber -Game, äh, äh, letztendlich erwischt. Aber es, wir haben uns ja heute Morgen auch noch unterhalten, so kleinere Unternehmen, oder was heißt kleinere Unternehmen? Unternehmen wie Alibaba, äh, Ali Health, also die diese ähm, Medizin-Gesundheitssparte von Alibaba, da gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Wert, der da ebenfalls reife. Die sind bisher, die sehen nicht gut aus. Und wir würden auch weiterhin davon abraten, in solche Werte zu investieren. Ja, weil. Ja, also, aber
0: so ist es ja meistens bei einer Bodenbildungstendenz, wenn jetzt irgendwie das große Kapital reinfließt. wohin fließt das große Kapital? Natürlich auch in die großen Unternehmen zuerst und die B- und C-Reihe, sage ich mal, in China wird sich da jetzt noch nicht angeschaut, weil man setzt natürlich auf die, auf, die, auf die Dickschiffe, die stabil sind, die auch von, von diesen makroökonomischen Trends dann leben, also wenn, wie gesagt, die Wirtschaft insgesamt äh, belebt wird, während man natürlich bei den kleinen, äh, kleineren das ist, kleineren Unternehmen ist es schon schwierig per se, würde ich, würde ich sagen, für, für große Fonds natürlich irgendwann, weil du relativ schnell an Grenzen stößt, wie viel kannst du jetzt von deinen Milliarden wirklich in den kleinen Wert stecken, ohne den Kurs massiv zu bewegen, das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Regulierungsfrage dann gerade. Gesundheitswesen, grade. alles was mit den sensiblen Daten genau. zu, zu tun hat. Gesundheitswesen, die ganzen Versicherungen und und und. Also überall, wo der Staat vielleicht sagt, hey, das wollen wir eigentlich die Kontrolle haben und das finden wir gar nicht sinnvoll, das zu sehr zu kommerzialisieren. Da sind sie dann können sie auch mal schnell sein und da ist der Einbruch dann natürlich auch viel schneller, als wenn jetzt bei einer Alibaba, wo man sagt, naja, mein Gott, ein Großteil der Geschäftsbereiche ist jetzt A, schon durchreguliert, Wurde schon durchreguliert. Und B, wenn jetzt noch irgendwas kommt in, in einem kleinen, dann ist das vielleicht zu vernachlässigen, weil, weil das nur einen Nebenbereich dann betrifft. Dann, dann wird das nicht mehr so die ganz großen Auswirkungen haben. Und äh, ja, wie gesagt, und die großen Kapitalströme im Zweifelsfall, wohin gehen sie? Dann gehen sie natürlich Alibaba, Tencent. so, so die, die ganz großen Dickschiffe sind da natürlich die erste Anlaufstelle. Zumal sich ja
1: da die Unternehmen auch weiterentwickelt haben. Das darf man ja immer nicht vergessen. Wir haben auf der einen Seite natürlich, jetzt nehmen wir Alibaba einfach mal stellvertretend, die seit Monaten nach unten laufen, aber die natürlich in der, in der Zwischenzeit weiter ihre Milliarden äh, umgesetzt und auch verdient haben. Natürlich, das Wachstum, Wachstum wird sich verlangsamen, allein durch die regulatorischen Eingriffe. Es wird, der Wettbewerb wird nicht nur äh, geduldet, er wird gefördert. Und die großen Konzerne müssen da den Weg freimachen für kleinere Anbieter. Das wird natürlich auf, die, auf das Wachstum drücken. Nichtsdestotrotz, die Wachstumsraten werden ja trotzdem zweistellig bleiben. Davon gehen wir zumindest aus deswegen das
0: wird natürlich auch erwarten wir jetzt auch in der Redaktion mit Spannung den 24.02., da wird Alibaba endlich dann mal aktuelle Quartalszahlen veröffentlichen. Hat ja auch ein bisschen länger gedauert als man gedacht hat, also viele hatten schon damit Mitte diesen Monats gerechnet. Ich will das mal einfach so im Raum stehen lassen, was auch immer, ob das jetzt was zu bedeuten hat oder nicht, dass sie jetzt etwas später damit um die Ecke kommen. Aber wir haben ja auch gesehen, dass jetzt im Vorfeld viele Analysten wirklich ihre Erwartungen, haben die Erwartungen zurückgenommen, haben die Kursziele gesenkt. Und insofern ist natürlich, Klopf auf Holz, ne, ist natürlich viel wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile eingepreist. Das heißt, wir sehen tendenziell eher das Positives Überraschungspotenzial, will ich es mal so formulieren. Also eigentlich dürfte mehr auf, der, auf der, mehr Bums auf der Aufwärtsseite momentan vorhanden sein bei China-Aktien als nach unten, weil wie gesagt, nach unten, jetzt nach einem Jahr, die mal, wer nicht rein will ist, ist oder wer sich trennen wollte von seinen Aktien, ist raus und es wird eher mit, mit einem, wie du schon gesagt hast, aufgrund der Regulierung, jeder rechnet damit, dass es halt nicht mehr ganz so toll läuft wie in den letzten Jahren. Und insofern müsste das normalerweise in
1: den Kursen drin sein. Aber der Schaden, natürlich was das Anlegervertrauen betrifft, der war enorm in ja. den vergangenen Monaten. Es wird auch nehme ich an, aus deiner Einschätzung her durchaus noch ein bisschen dauern, bis dieses Vertrauen letztendlich wieder zurückkehrt. Vertrauen Irgendwann ist es natürlich auch einfach so, laufen die Kurse, dann wollen die Anleger Geld verdienen und dann werden sie wieder hinterherlaufen. Aber so prinzipiell, dass man sagt, mensch, chinesische Aktien kann man trotzdem kaufen, das wird noch, wird noch dauern. Ja, also ich würde auch sagen, momentan ist definitiv für
0: Privatanleger auch gerade noch nicht die Zeit, um massiv zu kaufen. Weil warum sollte ich jetzt massiv kaufen, wenn ich noch keine
1: entsprechenden Chartsignale sehe? Aber massiv bedeutet ja dass du da mit größeren Beträgen reingehst. Heißt das jetzt für dich, dass man so erste Positionen schon eingehen kann?
0: Ich sag mal, wenn ich erste Positionen hätte oder, oder habe, also bei mir ist es ja bekannt, dass ich, ich schreibe viel über China und ich habe auch in, in bestimmten Aktien meine Position, die verkaufe ich jetzt natürlich auf dem Niveau nicht, sagen wir mal so. Und ich finde es aber schon, sowohl für langfristig orientierte Anleger als auch für Trendfolger finde ich es eigentlich sinnvoll, noch ein Stück weit jetzt zu warten, weil wie gesagt, warum soll ich jetzt in der Seitwärtsphase kaufen, äh, gerade bei, bei einer Alibaba, bei einer Tencent oder so, da rennen einem die Kurse im Zweifelsfall auch nicht weg. Also natürlich kann es sein, wenn Alibaba jetzt tolle Zahlen veröffentlicht, dann steigt der Kurs, mal. wir kennen das, dann, dann ja, dann springt er halt mal 4-5% hoch, aber dann kann ich immer noch kaufen, also dann habe ich ja immer noch ein Niveau. Selbst wenn die 10% Prozent macht, das ja. wirst du im Chart vermutlich nach dem Absturz nicht, nicht großartig genau. sehen. Genau, und, und der Punkt ist momentan auch. Diese relative Stärke, das ist halt für Profi-Investoren interessant, also wenn ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt zum Beispiel eher vielleicht, ich fahre ein bisschen mein US-Tech, äh, fahre ich ein bisschen zurück, mein, mein, mein Exposure an der Stelle, kaufe dafür ein bisschen mehr China und China steigt jetzt aber nicht wahnsinnig, sondern läuft nur seitwärts, während US Tech sinkt. Ja, dann habe ich, kann ich immer noch sagen, hey, ich habe eine gute Entscheidung getroffen und so, aber das nützt ja dem Privatanleger am Ende nicht viel, der so vielleicht sagt, hey, ich will einfach die Aktien jetzt kaufen, die auf sich der nächsten Quartale einfach eine tolle Rendite machen. Und wenn jetzt so wie wenn solange es so, lange ist, so bleibt wie jetzt, dass eine Alibaba und eine Tencent eher seitwärts läuft wochenlang oder monatelang, während halt US Tech absagt, ja, dann habe ich, das ist schön für den Profi Investor, dann wenn er wenn er sich dann richtig entscheidet, aber für unsere Leser und, und, und Zuhörer ist es, glaube ich, dann noch nicht so spannend, an der Stelle jetzt einfach nur was zu kaufen, nur weil es nicht fällt.
1: Man sollte aber tatsächlich nicht vorenthalten, äh, den Zuhörern natürlich, dass äh, es gibt tatsächlich positive politische Signale, auch jetzt mal abgesehen von dem, was noch kommen wird. Wir hatten in der Vergangenheit, haben wir tatsächlich ein Treffen gehabt äh, zwischen hochrangigen Vertretern der, der KP, ja. und also letztendlich der Regierung und äh, Konzern, lenkern Und da wurde tatsächlich nochmal deren, ähm, wie soll man sagen, deren Leistung honoriert. Also tatsächlich hat Peking gesagt, jawohl, ihr habt euren Teil dazu beigetragen. Also das ist natürlich ein neuer Ton gewesen oder sind neue Töne gewesen, eine neue Rhetorik gewesen ähm, gegenüber dem, was man da vielleicht noch vor sechs Monaten gehört hat. Ja, sie haben dann auch mal irgendwann
0: die, die Fortschritte gelobt, die bei Maituan und Co. gemacht wurden, wo es so um diesen Bereich äh, Arbeitnehmerrechte ging. Ähm, haben aber gleichzeitig auch wieder gesagt, ja, es gibt Fortschritte und das ist ja auch ganz schön, aber da muss noch mehr passieren. Also es gibt halt immer diesen, ich, ich glaube, die Leute sind noch, beobachten das alle sehr, momentan noch schauen so ein bisschen von der Seitenlinie, naja, wie viel kann man jetzt drauf geben? Weil das Problem ist auch, du hast es gesagt, es, es steht natürlich, da steht dieses politische Ereignis einerseits an, jetzt haben wir gerade Olympia, da wird sich natürlich... China auch momentan zurückhalten innenpolitisch, w wird, will da nicht große Unruhe, aber da kann natürlich dann trotzdem immer mal wieder was kommen. Ne? Also man, man sollte sich jetzt glaube ich auch nicht vormachen, dass, dass wir jetzt irgendwie eine heile Welt bekommen und alles wieder super ist und, und die Probleme alle weg sind. Also zum Beispiel, du hattest Charlie Manger angesprochen, äh, klar er hat jetzt fürs Daily, Daily Journal, hat er wie gesagt eine massive Position bei Alibaba, ist, ist er eingegangen. Aber auf der anderen Seite, äh, Charlie Munger hängt auch wiederum mit Warren Buffett zusammen und die betreiben bekanntermaßen Berkshire Hathaway und Berkshire Hathaway hält sich von Alibaba fern. Und äh, Charlie Munger hat sich, glaube ich, gestern war es dazu geäußert, äh, dass er gesagt hat, ja, äh, Warren, der, dem ist nicht ganz so wohl wie mir bei, bei China-Investments. Also einfach aus Prinzip. Und deswegen wird zum Beispiel eine Berkshire Hathaway im Zweifelsfall sicher ja nie China-Aktien im großen Stil kaufen, weil wahrscheinlich Warren Buffett sagt, nee, der ist dann ein Typ grundsätzlich einfach nicht.
1: Gut, ich meine, der hat sich aber auch schon geirrt, muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Ist natürlich ein toller Investor. Hat die Frage sich stellt sich nicht, aber er hat auch Trends verschlafen. Ja, also er hat gerade ähm, sowas, was eine Amazon, eine Apple betrifft, da ist er ja sehr spät äh, irgendwann mal ja. mit eingestiegen. Dafür hat er lange an hatte er lange an Walmart festgehalten. Ja, die in der Zeit dann nach unten gelaufen sind, hat er verkauft. Ist die Aktie plötzlich gestiegen. Also es zeigt ja. Ähm, auf dieser Mann irrt sich und er kann sich natürlich auch mit, mit chinesischen äh, Aktien irren. Jetzt haben wir beide natürlich durchaus ein Fable. So wie wir hier sitzen, wir sind natürlich äh, jetzt nicht, wir sind keine Enthusiasten, aber äh, wir finden, also ich glaube, dir geht es da genau wie mir, ähm, es ist spannend, was dort passiert. Die Wachstumsraten sind hoch. Ähm, es ist eine Bevölkerung, die sehr Internet-affin ist und ähm, die natürlich großes Potenzial auch noch besitzt. wenn wir gerade die ganzen ländlichen Bereiche uns anschauen. Die Metropolen, klar, die sind jetzt äh, bis zum gewissen Punkt gesättigt, aber was die ländlichen Bereiche betrifft, da haben wir noch jede Menge. Umsatz, Wachstumspotenzial, Gewinnpotenzial, nennen nenn es wie du willst. Ja, absolut. Um
0: Gottes Willen, wie gesagt, ich will auch nicht China-Aktien per se schlecht reden. Ich will immer nur auf dieses Für und Wieder hinweisen. Ne? Also auch die Nachricht, die du eingangs erwähnt hast, dass jetzt mehr Geld wieder reinfließt. Auf der anderen Seite hatte ich dann auch gelesen in dem Artikel Emerging Market wenn es dann darum geht, mehr Fokus momentan ist noch auf Indien. Ne? Also die die verschieben dann auch. Die gehen jetzt auch nicht all in auf China per se, sondern, sondern im Zweifelsfall finden sie halt Indien wahrscheinlich auch wieder noch einen Ticken attraktiver. Auf die ganz langfristige Sicht, auf Sicht von Jahrzehnten dann also, weil man sagt, naja, okay, da hast du wenigstens eine Demokratie. Ne? Und <lacht> <lacht> da muss man sich nicht äh, ständig dann über schwarze Späne in der Art Sorgen machen, wie, wie vielleicht in China. Ähm, und ich finde es halt auch nach wie vor so ein bisschen, was ich selber auch bei aller Liebe ein bisschen merkwürdig finde, auch diese, diese Spendengeschichte, in Anführungszeichen, sage ich mal. Darüber also, diskutieren jetzt, wir häufiger, ja. Genau, also dass dann irgendwie eine pindu du und eine Alibaba und eine Tencent auf einmal alle sagen, ja, wir schieben jetzt mal so und so viel von unserem Gewinn einfach äh, aus dem Unternehmen raus in irgendwelche Gesellschaften, wo es dann für wohltätige Zwecke eingesetzt wird, was eigentlich letztendlich auch nur eine verdeckte Steuererhöhung ist. Und wo mit Aktionärsgewinn, sage ich mal, Anlegergewinn umgegangen wird auf eine Art, ähm, ja, die verfügen sehr frei darüber, sage ich mal. Und das passiert ja auch nicht ohne einen gewissen politischen Druck im Hintergrund, behaupte ich mal. Die ganzen Rücktritte, die wir gesehen haben, auch bei, bei großen China-Tech-Unternehmen, also dass da Gründer und, und CEOs äh, sich im halben Dutzend so gefühlt in den letzten Monaten zurückgezogen haben und oder irgendwelche Milliarden Aktienpakete da für wohltätige Zwecke innerhalb Chinas spenden, das sind schon Entwicklungen, die die mich zumindest ab und zu auch ein bisschen mit der, mit der Störung runzeln lassen und zumindest dazu führen, auch, dass ich jetzt nicht sage, hurra, alle, alles Geld, was ich habe, jetzt sofort in China reinstecken. Ne? Dazu kommt immer noch dieses Grundrisiko natürlich, was ja auch immer wieder erwähnt wird, wenn es mal hart auf hart kommt und die Chinesen wirklich aus irgendeinem Grund sagen sollten, wir machen dicht. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum sie es tun sollten, weil sie würden sich damit auch ins eigene Knie schießen, aber wenn die mal sagen, diese ganzen Konstruktionen, dass da in den USA gehandelt wird und, und irgendwelche ausländischen Investoren kommen, ist ja Eh, ein Graubereich rechtlich gesehen, und wir, wir machen da jetzt dicht, das wollen wir nicht mehr. So, dann, dann könnte es nochmal ganz zappenduster werden. Also und das, dessen muss man sich halt auch immer bewusst sein. Ne? Auch diese Delisting-Thematik haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber in den USA, sie die bleibt die, natürlich. die schwebt, die schwebt seit Jahren jetzt und es ist immer noch nicht geklärt. Und wenn das nicht geklärt ist, wird in den nächsten zwei, drei Jahren, irgendwann ist der Punkt erreicht, haben, die, haben Sie ja schon gesagt, dann fliegen die halt alle geschlossen einfach mal von den US-Börsen runter. Und dann kann man natürlich wieder sagen, ja, dann wird aber in Hongkong weitergehandelt und irgendwo anders. Also haben wir ja auch schon online mal ausführlich alles beleuchtet. Aber das würde natürlich auch alles potenziell jeweils dann die Kurse Erstmal nach unten bringen. massiv runterziehen. Und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, natürlich ist der, ist der makroökonomische Trend ist, ist, ein Tag, China steht relativ gut da momentan im, im Vergleich zu anderen großen Wirtschaftsnationen. Ähm, ist stark da, auch der Yuan auch der wird immer beliebter als Währung international. Ähm, es ist interessant, wenn man sagt: Mensch, man will auch ein bisschen diversifizieren. Man hat dieses Wachstumspotenzial, die relativ günstigen Bewertungen. Also es gibt viel, viel pro und kontra momentan in China und wie gesagt, insgesamt würde ich sagen, positiver Jahresstart, ja, das Sentiment hat sich verbessert, aber es ist halt aus meiner Sicht jetzt noch nicht die Zeit, um einfach blind
1: zu sagen, 50 Prozent meines Portfolios jetzt alles auf China. Das heißt, der Disclaimer, den wir unter jeden Online-Artikel äh, legen, nämlich die Gefahr eines Totalverlustes, die bleibt weiterhin erst einmal bestehen. Und mal schauen, wie lange sich das Ganze noch fortsetzen wird. Dir denke ich auf jeden Fall äh, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um das Ganze auch mal mit zu beleuchten. Wir hoffen, dass es sie ein wenig erhält hat. Ja, es gab einen positiven Jahresstart. Nein, es ist noch nicht so weit, dass wir da mit Hurra direkt äh, in diese Asset-Klasse wieder reinspringen werden. Aber wir werden sie natürlich ähm, auf dem Laufenden halten. Sowohl Lars mit seiner Online-Berichterstattung, ähm, ich natürlich in den Sendungen. Und äh, wenn es soweit ist, ja. Dann schreiben wir vielleicht auch mal im Heft wieder. <lacht> Dann schreiben wir auch im Heft mal wieder darüber. Genau, also danke schön für deine Zeit und wir hoffen, sie hatten Spaß gehabt. Bis dahin. Tschüss. Ciao.